0: Bom dia, bom sábado, muito bom receber vocês aqui é... Hoje a gente tem o privilégio de contar com a palavra que vai ser dividida pelo pastor Marcos Apolônio Pastor Marcos ele é formado em teologia, tem pós-graduação em serviço social com ênfase em saúde mental É psicoterapeuta e está terminando o doutorado dele na renomada Universidade Penn State nos Estados Unidos em serviço social com ênfase em saúde mental. Pastor Marcos é companheiro do Ivan, ele é um dos pastores aqui da nossa comunidade. Então vocês têm o privilégio de ouvi-lo hoje aí. Obrigado, obrigado. Já ia pegar o microfone dele, esqueci que tinha um aqui pregado em mim. Ah, é muito bom estar aqui. Para quem me conhece, sabe que isso tem um, um simbolismo. Gigante. É muito bom estar em casa, é muito bom estar com vocês, é muito bom fazer parte desse time maravilhoso, dessa comunidade recém-nascida. É muito bom, sou muito grato a Deus por isso. Tem uma pessoa aqui especial, Dona Maria José, está aqui na frente. Por favor, fique em pé, Dona Maria José, minha progenitora, minha mãe. Pode sentar, mãe. Liam. É para vocês saberem que ela é que é culpada, tá? Então, algum problema, vocês falem com ela. Mas se eu fosse você, não falaria, não. Minha mãe, enquanto eu cresci, ela tinha, eram personagens diferentes no meu imaginário. Em alguns momentos, ela ela era Virgem Maria. Em outros momentos, ela era Joana Dark. Em outros momentos, ela era Miss Universo. Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu gostava de assistir Miss Universo. E, e ela eu não entendia porque ela não estava lá porque ela não estava concorrendo, qual o critério dessa gente? Em outros momentos, minha mãe era Maria Bonita, em outros momentos, Joana, Joana d'Arc, que eu já falei, né? É, Frida Kahlo, a, quem é mais? Cleópatra, Rosa Parks e muitas outras mulheres importantes. Até que eu, eu cresci e consegui unir todas as partes e ver minha mãe pelo ser humano que ela é, Dona Maria José. É isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as mulheres dentro desse contexto de exclusão e abraço, porque exclusão e abraço é o tema da nossa série, né? é a série baseada livremente no livro do Miroslav Wolf, que é diretor do Centro de Cultura e Fé da Universidade de Yale. Ele escreveu exclusão e abraço e o capítulo em que nós vamos nos basear também livremente hoje é, é chamado Justiça e Opressão. Tem algumas premissas bem interessantes Uma delas é que o acordo acerca da justiça Depende da vontade de abraçar Pense nisso O acordo acerca da justiça Depende da vontade de abraçar E a justiça em si Será injustiça Enquanto esse abraço não for mútuo Isso quer dizer não adianta só a pessoa abraçar você Você precisa abraçar também O abraço é uma parte integrante Da própria definição de justiça Não existe justiça Sem abraço por isso, é preciso que a gente se disponha a abraçar as pessoas que antes a gente não queria abraçar. É preciso que a gente se abra para isso, que a gente pense nisso, que a gente olhe para o contexto no qual essas pessoas estão inseridas. O, o Wolff apresenta um contexto, um contexto bem interessante que, ele chama, que é o, ele chama de contexto da visão dupla. Esse contexto da visão dupla é a gente parar e, e olhar para o outro e pensar no outro, e ouvir o outro, para a gente tentar se ver, não da perspectiva da gente, mas tentar se ver da maneira como o outro vê a gente. A pergunta é, quando eu estou em contato com outra pessoa, o que é que ela vê? Quem é que ela vê? Quando eu estou interagindo com outra pessoa. O que é que ela lê? Qual é a expectativa, a perspectiva, a visão que ela tem de mim? Então é tentar me ver através dos olhos do outro. É tentar ver o mundo através dos olhos do mundo, do, através dos olhos do outro. Existe, existe um privilégio muito grande na interação. Quando a gente interage com outra pessoa, tem um privilégio gigante aí. E, e a gente não está falando de, de encontrei Barack Obama, não. Estou falando de gente comum, do dia a dia. Pessoas, seres humanos. É um outro universo. É, é outra perspectiva, é outra visão, é, é, outra, é outra maneira de... de de pensar e de ver as coisas. É outra vivência, outra cultura, outro contexto. É um, é, um, é um presente que a pessoa te dá, de estar em contato com ela. Porque aí a gente tem a oportunidade de crescer, a gente tem a oportunidade de aprender. É o privilégio da interação, a oportunidade que a gente tem. E além do privilégio da interação, tem o ganho da interação. Existe um ganho aí. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente tem uma comunidade. Porque na comunidade a gente se fortalece mutuamente. Porque na comunidade a gente lembra um ao outro dos dons que a pessoa tem, das características que ela tem. Hoje se fala muito de empoderamento e é um conceito muito interessante. Porque empoderamento, quando a gente fala de empoderamento, a pessoa tem a ideia de que empoderamento é você dando poder para o outro. Não, você não é Deus. Não sou eu que dou poder para o outro. Empoderamento é, é, é a gente ajudar justamente o indivíduo a lembrar que ele tem dons, características e qualidades que foram dadas por Deus. Do contrário, a gente é igual o Alfred, ajudando o Batman a se vestir. Aqui está o bate-cinto, aqui está bate tá o bate-capa, aqui está o bate-desodorante, porque essa roupa de borracha ninguém merece. Aqui está aqui o, o bate-tudo e você vai empoderando a pessoa. Não é isso. É, é lembrar... Que ao criar-nos Deus nos deu dons, qualidades e talentos E esses dons, essas qualidades e esses talentos A combinação dele, deles, nos fazem pessoas únicas e, e é isso que nos ajuda a ter um impacto na vida Na nossa própria vida, na vida das pessoas que estão ao redor, estão ao redor E na comunidade em geral Por isso, cada ser humano, a perda de cada ser humano É uma perda irreparável porque aquela pessoa é absolutamente insubstituível. O, o Wolf ele, ele fala do encontro de Jesus com a mulher Ciro fenícia É interessante ali, porque é, ele, é, o, o texto é Mateus 15, e Jesus está na região de Tiro e Sidom e uma mulher cananéia que está por ali, ela vem a Jesus gritando, pedindo a ele que ele cure a filha dela. Jesus se recusa a curar a filha da mulher e ele diz para ela, eu não vim, senão as ovelhas perdidas, da onde? Da, da casa de Israel. Ela fala, tá, é verdade, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que os donos deixam cair no chão. A, aquela mulher, a, a visão e a, a perspectiva dela, a, o, a compreensão do amor de Deus, é, era tão grande que ela, ela, ela sabia que que o amor de Deus ia além de barreiras e além de fronteiras. Jesus vê isso nela. E Jesus diz assim, a tua fé te salvou. E naquele momento, acontecem duas coisas. Uma, que a filha dela é curada. E outra, que o impacto da interação com aquela mulher leva Jesus a ampliar o ministério dele para além das fronteiras de Israel. Dali, Jesus vai para a Galiléia e chama pessoas que são estrangeiras e as alimenta e as cura. Quando Deus olha para o ser humano, Deus vê as identidades que formam aquela pessoa. E foi isso que Jesus viu ali naquela mulher. Jesus viu uma mulher sozinha, advogando sozinha pela sua filha, que num contexto ela era estrangeira, viu o sotaque que ela tinha, a história de vida que ela carregava consigo, o fato de que ela não era uma mulher qualquer de qualquer lugar, era uma pessoa específica, uma mulher Siro-fenícia, com tudo aquilo que isso significava. Jesus viu a mulher, ele viu a sua história e ele viu o seu contexto. Jesus tratava cada pessoa de acordo com o contexto da pessoa, de acordo com a vida da pessoa, de acordo com as necessidades da pessoa. A gente, a gente é, precisa lembrar disso, sabe? Porque nós não somos todos iguais. Nós somos pessoas diferentes que vimos de histórias diferentes, de idades diferentes, de culturas diferentes, de contextos diferentes. Nós não somos iguais. O que significa que nós não temos todos o mesmo valor. Nós temos o mesmo valor. Não importa quem sejamos. Estudar ou ganhar dinheiro, essas coisas todas, não muda nada o valor que nós temos, porque nós já temos um valor imensurável. O valor que nós temos como seres humanos é absurdo. É muito alto. A cruz mostrou isso. A cruz mostrou o quanto você vale para Deus. A cruz mostrou o quanto você vale. Tem uma outra mulher que interagiu com Jesus E dessa a gente já ouviu falar bastante Maria Madalena E, e é um, uma história interessante Eu queria ler aqui é, João 12, de 1 a 8 Diz assim, olha Foi, pois, Jesus Seis dias antes da Páscoa A Betânia, aonde estava Lázaro O que falecera e a quem Ressuscitara Jesus dentre os mortos Fizeram-lhe, pois, ali Uma ceia, e Marta Servia Lázaro, pois era um dos que estavam à mesa junto com Jesus. Então, Maria, tomando um vaso de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então, um dos seus discípulos, Judas, o filho de Simão, que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que ele tinha com os pobres, mas porque ele era ladrão Ele porque ele porque era ladrão e ao mesmo tempo ele cuidava da bolsa. E ele tirava da bolsa o que se lançava ali. Aí Jesus disse, deixe-a em paz. Deixe-a em paz. Porque ela fez isso para a minha sepultura. Porque os pobres, vocês sempre vão ter com vocês. Mas a mim, nem sempre. Alguns estudiosos, inclusive um deles, Dr. Miguel della Torre, alguns estudiosos em teologia, eu tomei uma classe do Dr. Miguel de la Torre, ele, ele escreveu extensivamente sobre, sobre Maria Madalena e sobre a maneira, as, os obstáculos com os quais ela lidou. Por tocar em Jesus, por usar um guento de nardo puro caríssimo, por ungir os pés de Jesus, por estar sempre ali ao lado de Jesus. Mas é, é interessante pensar em Maria Madalena. Teve uma outra ocasião, que você deve se lembrar, que Jesus está na casa dela. Né? Ela era irmã de Marta e de Lázaro. Jesus estava lá na casa deles, lá em Betânia. E aí, então, Marta está ocupada fazendo um monte de coisas. E, e aí, ela vem para Jesus e ela diz assim, é, dá um toque para ela, para me dar uma força, porque está pesado aqui a coisa. Tem muita coisa para fazer. Ela está aí sentada. Jesus diz assim, ela escolheu a boa parte. Ela escolheu a boa parte. É interessante que é, Maria, ela está na, na, na lista, ela é a primeira nas listas de mulheres que seguiram a Jesus, das discípulas de Jesus, de Mateus, de Marcos e de Lucas. Maria também foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu quando ele ressuscitou. Jesus ressuscita e ele aparece primeiro a Maria. E ele diz para ela, vai lá e conta para os discípulos e conta para Pedro também. Pedro não está muito bem. Maria vai, encontra com eles, fala que Jesus ressuscitou Ninguém acredita, né? mas isso é outro sermão para a gente Você Sabe que é, em outros escritos da época, Maria é caracterizada como um dos apóstolos E isso acaba sendo um problema, é interessante Tem um paralelo aqui, porque Maria está sentada aos pés de Jesus Se a gente vai lá em Atos 22, a gente vê Paulo sentado aos pés de Gamaliel o que significava estar sentado ali? Tinha um mestre, você está sentado aos pés, significava que você estava lá estudando e aprendendo. Não era tradicionalmente lugar de mulher, não era para ela estar ali. Em outras palavras, ela não era aceita ali, mas não era o que Jesus achava. O fato dela estar ali significava que ela tocou a, a, a lei, que ela estudou e que ela leu. Sabe que, de acordo com a sabedoria da época, existia uma ideia de que se, se houvesse só uma Torá no mundo, o Pentateuco, se houvesse só uma Torá no mundo, e essa Torá fosse para ser perdida, então era melhor do que, que a Torá fosse perdida do que se uma mulher tocasse a Torá para ser salva, para salvar e para cuidar da Torá. Eles não queriam nenhum contato de nenhuma mulher com a lei. E era o mesmo pensamento que levava os homens da época, os doutores da lei, a orarem toda manhã e agradecerem a Deus Por não serem nem homens, nem escravos e nem gentios Desculpe, por não serem nem mulheres, nem escravos e nem gentios Obrigado Deus nesta manhã, porque eu não sou uma mulher É interessante que Jesus desconstrói o entendimento de que as mulheres não deveriam estar associadas às coisas espirituais Jesus lutou contra o próprio sistema Que o favorecia automaticamente Que dava privilégios a ele automaticamente Por ser homem e por ser judeu É um sistema que não queria ter as mulheres No mesmo nível dos homens de maneira nenhuma É interessante que eles fizeram o, 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 A tradição fez o que pôde fazer Para desacreditar Maria Agora eu pergunto para você Qual a melhor coisa que a gente faz para desacreditar uma mulher? A gente fala do caráter dela A gente fala da moral dela e até hoje isso é um problema, porque, porque quando as mulheres sofrem abuso, quando as mulheres sofrem assédio, uma das razões pelas quais elas não querem se manifestar é justamente essa. Porque, e automaticamente, quando a mulher se manifesta, se questiona. Mas o que, que ela fez para isso? Ela provocou como? Qual é a culpa da mulher? Não foi de graça que aconteceu. E no caso de Maria, aconteceu a mesma coisa. Historicamente, associaram Maria àquela mulher que foi trazida aos pés de Jesus para ser apedrejada. Quando a gente ouve falar de Maria Madalena Em quem que a gente pensa? Ah, prostituta Mas se você for lá no texto Que, tra... que, que diz que a mulher foi trazida aos pés de Jesus Para ser apedrejada Nenhum lugar diz que aquela mulher é Maria Madalena Historicamente a tradição Faz essa conexão Para colocar Maria num lugar De descrédito É uma estratégia Importante lembrar de Gálatas 3 né? Porque lá diz assim é, Verso 28 Não há judeu nem grego nem escravo, nem livre Nem homem, nem mulher Pois todos são um Em Cristo Jesus Eu sei que Isso causa desconforto né Eu sei que algumas pessoas é, é, é toma um processo A gente cresceu nesse contexto A gente vive num contexto que favorece um grupo Em detrimento de outros grupos É esse o contexto que a gente vive Mas tem três coisas que eu queria Lembrar aqui Primeiro essa mensagem não é contra os homens Dr. Martin Luther King Jr., que foi doutor em teologia sistemática Ele dizia que a nossa luta é contra a opressão Não é contra nenhuma raça, não é contra nenhum grupo A nossa luta é contra a opressão Porque a opressão, ela ela diminui a todos Ela diminui ao oprimido e diminui também ao opressor A luta é contra a opressão Ponto número dois é que a gente não está aqui na comunidade pregando socialismo, comunismo, partidarismo nenhum, não é isso. A gente está falando de cristianismo. A gente está falando de ser ser humano. A gente está falando de tratar o outro bem. A gente está falando de tratar o outro como Jesus tratava. Em terceiro lugar, não quero dizer que nós somos monstros. Eu quero dizer que a gente vive num contexto e a gente precisa abrir os olhos para isso. Tem monstros por aí, isso não tem dúvida. A gente ouve umas histórias horrorosas, mas não é isso que eu estou dizendo que nós somos. Eu estou dizendo que se nós queremos seguir a Jesus, então nós devemos agir como Jesus agia. Tinha um pastor muito querido meu que teve uma influência muito grande na minha vida, que ele dizia, ele repetia quase em todo o sermão, ele dizia: boas pessoas cheias de boas intenções podem causar estragos enormes, enormes. A gente precisa lembrar. É 2023, gente, e a gente ainda está falando de do papel da mulher na igreja. A gente ainda tem essa discussão, ainda é um assunto. As mulheres continuam sendo abusadas e pesadas na sociedade em que a gente vive. Você já teve numa situação, você que é homem, já teve numa situação de ouvir da sua filha, da sua mãe, da sua irmã, da sua prima, da sua amiga, que passou, saiu para trabalhar duro aí o dia inteiro e volta para casa reclamando, dizendo que, que foi assediada e que sentiu medo, ou ainda sente medo? Já passou por isso? Eu não vou perguntar para as mulheres, porque é uma pergunta ridícula, quem aqui já foi assediada? É absurda. Eu me lembro quando minha filha tinha 12, 13 anos, de estar com ela na rua e começar a perceber uma diferença ali. Aquilo começou a me irritar. E quanto mais o tempo passava, mais irritava. Você anda com uma menina de 12 anos na rua, você tem um monte de homens assim, que tem idade para ser trisavô dela, babando. Que coisa horrível. Tem gente que tem vontade de ir lá perguntar para a pessoa o que está acontecendo com você. Foi quando me abriram os olhos para parar, para pensar... É exatamente a questão do abraço, é você olhar o outro no contexto do, da, do outro, que é, significa ser mulher na sociedade que a gente vive. Nós, homens, não sabemos o que é viver com assédio. A gente não sabe o que é isso. É, é algo com o qual a mulher vive todos os dias. Me lembrei de histórias da minha irmã, de histórias da minha mãe, de inúmeras histórias que tem por aí. É, o desafio para nós, homens, é, é que se nós, se nós vamos seguir a Jesus... Então, nós também precisamos usar esse privilégio automático que nós temos para nivelar a coisa e tratar as mulheres com respeito, com a dignidade, com a consideração que qualquer ser humano merece e que elas merecem. Às vezes eu tenho a impressão de que a gente, homem, esquece de, que a gente, de onde a gente veio, parece que nasceu de chocadeira. Qual o valor da adoração de Maria? 300 denários. 300 denários eram uh, 300 dias de trabalho No campo. 300 denários Os homens e as mulheres não pagam o mesmo preço Para adorar no sistema religioso que nós vivemos Não pagam As mulheres nas igrejas trabalham pra caramba Elas trabalham muito Elas são a maioria Mas quando é na hora de ter voz Os homens decidem A grande maioria das coisas As mulheres quase não têm voz Não é o mesmo preço As mulheres pagam o preço mais alto porque quanto mais privilégio a gente tem, menos é o valor que a gente precisa pagar para vir aqui e para adorar, porque o sistema nos favorece. E falando de privilégios em geral. Quanto a gente, quando a gente tem mais privilégios, é mais fácil a gente adorar e ter uma relação com Deus. Quando a gente tem menos, é mais difícil e mais complicado. Pessoas que têm menos privilégio pagam preços mais altos. Quais pessoas? Gente pobre. Mulheres, escravos, estrangeiros, pessoas com diferentes habilidades, LGBTQIA, pessoas de pele escura, pessoas sem educação formal, pessoas enfermas, enfim. Pessoas pagam mais para colocar o seu unguento de nardo puro nos pés de Jesus. A gente precisa lembrar que o abraço é parte integrante da justiça. Abraçar como Jesus não é simples e não é fácil. Mas é a meta da gente. Abraçar como ele abraçava. É uma injustiça muito cruel não abraçar o outro. É uma injustiça muito cruel não ouvir a história do outro. É aí que começa. Sente-se, ouça o que a pessoa tem para dizer. Ouça a história dela. É um privilégio, uma oportunidade. A adoração de Maria foi julgada e condenada com base em discriminação, preconceito e estigma. Jesus falou, deixa ela em paz. Nós não sabemos o quanto as pessoas têm que pagar para virem adorar a Deus. Mas nós sabemos que as pessoas discriminadas pagam mais. E quanto custou? Quanto custou o seu unguento de nardo puro? Quanto custou? Quanto você pagou? Deus sabe. A pessoa que está do teu lado, quanto custou o unguento de nardo puro dela? Quanto ela pagou para trazer aqui? Isso é com ela. Deixe-a em paz. Aqui na comunidade nós queremos servir de ajuda e de suporte, e não de obstáculo, para que todas as pessoas que queiram adorar a Deus possam vir e fazê-lo livremente. Vamos orar. Deus nos ajude. Nos ajude a, a abraçar como Jesus abraçava, a receber como Jesus recebia, a olhar para a pessoa, a considerar o contexto, a aproveitar o privilégio incrível que é viver numa comunidade, numa sociedade diversa, onde pessoas diferentes, com histórias diferentes, convivências diferentes contigo, podem vir e compartilhar a sua vida, os seus dons e os seus talentos conosco. Esteja conosco aqui, guarda-nos, proteja-nos e nos ajuda a, a estar e a ser cada dia mais e mais semelhantes a Ti. Te pedimos em Teu nome. Amém.